0: C'est quoi être kiné aujourd'hui C'est prendre en charge ses patients du mieux possible, oui, mais quoi d'autre Chaque jour, en tant que kiné, vous avez mille activités, mille tâches à compléter, mille questions auxquelles vous devez répondre. Dans le cadre de Kinélab, votre programme de co-construction du futur logiciel de gestion de cabinet pour les kinés, Doctolive vous donne la parole pour répondre à ces questions. N'attendez plus pour rejoindre le groupe et consulter gratuitement nos autres contenus. Aujourd'hui, Grégoire, alias Majeur Mouvement, reçoit Maxime, kiné libéral à Paris. Pour Maxime, comme pour beaucoup d'autres kinés, il n'y a pas que les compétences liées aux soins qui comptent. Il détaille et liste d'autres qualités au service d'une bonne prise en charge, comme tout simplement une bonne communication ou un relationnel agréable et professionnel. Simple, oui, mais parfois oublié ou négligé.
1: Et salut, c'est Grégoire de Major Mouvement. Je vous reçois pour ce troisième épisode de Lab le podcast. Je suis avec Maxime, avec qui nous allons parler d'un sujet qui concerne tous les kinés, les qualités importantes pour la pratique de la kinésithérapie en dehors des qualités de soins, notamment la
2: communication et le relationnel. Alors, est-ce que tu peux te présenter Qui es-tu D'où viens-tu eh ben, Je m'appelle Maxime, je suis kiné, j'ai fait ma formation à, à l'IFOM et actuellement je travaille dans un cabinet à Paris qui s'appelle Centre Santé Sport, qui est un cabinet de groupe et plutôt orienté sur, sur le mouvement. On va parler pas mal de communication aujourd'hui. Un point que je trouve intéressant, c'est celui de la confiance que les patients peuvent avoir envers toi. Est-ce que tu dirais que tes patients ont confiance en toi En tout cas, j'espère. Comme la communication me semble importante dans, dans le traitement, euh, que ce soit sur... Euh... Euh, la première entrevue avec le patient pendant le bilan ou quoi que ce soit j'essaye je, de mettre le patient en confiance que ce soit par la parole mais même aussi par la gestuelle oui. euh, en expliquant aussi en vulgarisant parfois ils arrivent avec beaucoup de questions puis finalement on arrive souvent à démêler ça et je pense que c'est là que commence à s'installer la confiance quand le patient voit que on a compris pourquoi il venait, ce pourquoi il veut être traité, ce dont il va avoir besoin et, et je pense que ça a un rôle important dans le soin euh, avec le patient. Ouais. Toi, à l'inverse, tu as confiance dans tes patients quand ils font leurs exos, quand ils sont là à l'heure, quand ils adhèrent à ton discours Tu as confiance en eux Tu vois, je pense que je, je suis incapable de rester à côté de mon patient et de compter ses répétitions. Mmh. Donc, il euh, y en a en qui j'ai totale confiance et je sais que je peux m'éloigner et qu'il va faire ses répétitions. Euh, et à l'inverse, il y en a qui vont en faire trop mmh. et il y en a aussi qui vont en faire pas assez. Et alors après, c'est même plus une histoire de confiance. Souvent, ce que j'aime bien leur dire, c'est qu'ils ne le font pas pour moi, ils le font pour eux. Et aujourd'hui, selon toi, c'est quoi les qualité relationnelle et de communication qu'un kiné doit avoir En fait, pour moi, la communication, c'est important parce qu'on euh, va passer un certain temps avec, euh, avec le patient. Euh, ça peut aller euh, jusqu'à plus d'un an dans certaines pathologies. Donc, le fait qu'il adhère à ce qu'on lui propose, le fait qu'on lui explique comment on va le, le soigner, le rééduquer, ça me paraît important. Et... Euh, trop souvent, on a l'impression que le patient, on ne lui explique pas comme s'il ne pouvait pas comprendre. Alors qu'en fait, il faut aussi savoir vulgariser euh, et, et justement le faire adhérer euh, à, à son soin. En fait. C'est lui le principal acteur de son soin, à mon sens. Du coup, tu dirais que tu adaptes ton discours au patient Oui, je pense qu'il faut essayer de s'adapter au patient. Euh, justement, comme je te le disais, essayer de le faire avec des mots simples euh, et lui faire comprendre pourquoi on va faire telle chose ou telle chose. Comment ça va pouvoir l'aider euh, et s'adapter dans le sens où chacun va être euh, euh, différent sur ça. Quoi. Il y en a qui vont être très volubiles, très euh, euh, bavards, d'autres qui vont être beaucoup plus introvertis. Et rien que sur ça, sur la personnalité qu'on a en face de nous, je pense qu'il faut savoir s'adapter et, et s'adresser à lui. Tu as appris avec l'expérience avoir une forme de lecture du patient que tu avais en face de toi Oui, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais je pense que oui, euh, là, ça fait 5 ans ou six ans que j'exerce. Et c'est clair que je ne suis pas le même kiné aujourd'hui sur mon relationnel que quand j'ai commencé. Et peut-être parce qu'on n'a pas été assez formé à ça. Mm. Je pense que de base, c'est quelque chose que j'aime bien, l'interaction avec l'autre et, et le fait de pouvoir échanger et de réussir à, à faire adhérer le patient à ce que tu proposes. Mais comme on n'a pas eu plus de formation que ça, je pense que c'est l'expérience qui fait qu'on progresse ou qu'on se sent plus légitime à ça. L'importance du dialogue, tu penses qu'elle est importante au début du
1: traitement, lors d'un bilan, lors de l'accueil lors de l'annonce des exercices.
2: Euh, Est-ce qu'elle est toujours la même Est-ce qu'elle est aussi importante quand tu vas parler d'autre choses que de la santé Non, il y a clairement, au bout d'un moment, on peut lâcher prise justement quand, quand on connaît bien son patient et surtout quand c'est quelqu'un qui va venir longtemps. Mettons quelqu'un qui vient pour un croisé, qui est là pendant au moins six mois. Mmh. Il y a un moment où on n'est plus en train de calculer ce qu'on dit, mais, mais dans ce que tu dis, je pense que notamment au début, dans le bilan, dans encore une fois, euh, la première impression que lui peut se faire de nous ou que nous, on a de lui... Euh, ça va, être, ça va être important à ce moment-là. Il y a des choses qui se jouent, je pense, dans le traitement. Il y a
1: pas mal d'études qui nous ont montré que la première impression, elle se fait dans les trois premières secondes. Et que la première impression, elle permet de déterminer une bonne partie bah, de la relation future, mais aussi du soin, euh, notamment dans le niveau d'adhésion. Quels seraient les conseils que tu donnerais à des jeunes étudiants à qui on a parlé d'allemands thérapeutique, que c'est ça qu'ils doivent viser En même temps, quelque chose de très théorique. Comment l'appliquer à la pratique
2: eh ben, Déjà, je pense que ça va avec le fait de se connaître soi-même. Mmh. Et quand on commence, euh, c'est clair qu'on ne sait pas encore exactement quel kiné on est. Peut-être qu'on sait déjà quelle spécialité on veut faire. Peut-être qu'avec les stages qu'on a eus, on, on en sait un petit peu plus. Mais on n'est pas encore le kiné qu'on sera dans cinq ans ou même dans dix ans. Et je ne suis pas le kiné que je serai dans dix ans sûrement. Mais donc, c'est aussi avec l'expérience qu'on va savoir dans quelle direction on veut aller. Et, et du coup, on va savoir comment s'adresser à notre patient. Donc, l'étudiant qui a vu des, des patients uniquement en stage, et ce n'était pas uniquement ses patients, euh, il s'est adressé à eux d'une certaine façon, et il a déjà eu un, un minimum de rapport professionnel. Mais le conseil que je peux donner, c'est plutôt d'essayer de se connaître soi-même et au fur et à mesure, de, de se faire sa propre euh, expérience de comment s'adresser à, à son patient.
1: Moi, c'est marrant parce que, tu vois, j'ai eu la perception et encore plus depuis que je me suis formé en communication, d'avoir planté, dès la première séance, toute une rééducation à cause d'une mauvaise intonation, d'un mauvais mot. Si mon message y touche ou s'il passe à côté. Et notamment sur des patients kinésiophobes qui ont mal depuis longtemps. Ou parfois sur un mot, sur une phrase, sur un test, sur, euh, sur une main positionnée avec trop de fermeté, pas assez de fermeté. Sentir que tu as tapé à côté et que du coup, ton patient, tu l'as perdu. Et un peu comme un poisson, tu aurais remonté, tu aurais remonté, aurais remonté, aurais remonté. Et tu l'as lâché, mmh. et il se barre. Ça, c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience avant et dont je commence à avoir conscience, à savoir voir mes erreurs de communication qui fait que j'aurais beau mettre en place n'importe quel traitement derrière, aussi bien soit-il, ça ne marchera pas parce que je l'ai chié à un moment donné.
2: Ça te parle, ça Ouais ça me parle. Mais je ne dirais pas que c'est forcément rédhibitoire. Mmh. Un raté à la première séance euh, au final je pense que le patient il peut être sensible au fait de, de voir que tu te remets en question, ouais, c'est aussi ça être capable de, ouais. se, de, de se connaître soi-même se remettre en question, j'ai pas la science infuse, je sais pas tout et peut-être que votre pathologie ne me parlera pas et que je vais vous réorienter vers un, un professionnel plus compétent, mais je suis aussi vous, 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 capable de vous dire que euh, à la première séance, euh, j'ai oublié tel test, mmh. je pense qu'il faudrait qu'on fasse ça je vous ai dit et ça, et je ça, me ça me peut le rattraper trompé. par ouais, exemple je suis entièrement d'accord avec toi, ce droit à l'erreur c'est vrai que ça c'est quelque chose ouais. qu'on nous apprend pas à l'école non c'est clair parce qu'on se dit que quand on sort de l'école, justement, on, on est tellement responsable de nos patients qu'on ne peut pas se tromper. Mmh. Mais si, et c'est bien pour ça qu'on continue à se former, par exemple dans la communication ou autre. Et la communication, ça reste de l'humain, de la gestion de l'humain.
1: Quelles sont tes méthodes pour t'adapter à toutes les situations, à tous tes patients et notamment à leurs humeurs Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir affaire à des patients dont le comportement ne correspondait pas à tes attentes
2: Ouais, je pense que ça, ça va rejoindre ce que je te disais tout à l'heure où ça peut aussi être de ma faute. Du coup, si euh, j'ai lâché trop de l'est ou alors si euh, le patient se sent un peu trop euh, à la maison, il y a ce cas-là. Il y a aussi le, le patient bah, qui, est, qui finalement n'a pas adhéré aux soins et qui, qui est tout le temps renfermé euh, sur lui-même ou qui ne comprend pas pourquoi on fait telle chose ou telle chose. Euh, avec l'expérience, je dirais que je m'embête de moins en moins. Alors, ce n'est pas de la flemme ou quoi que ce soit, mais je pense que... Quand il n'y a pas justement cette adhérence thérapeutique, il faut savoir mettre euh, euh, un terme aux soins et pas lui dire qu'il n'a plus besoin d'être soigné, mais le réorienter, lui conseiller euh, euh, un autre praticien ou, ou qu'il essaye d'une autre façon. J'ai presque l'impression que tu dis qu'il y a certains profils de patients
1: et que tu arrives à les, les identifier, ces profils. Des patients qui vont être réfractaires, des patients qui vont être au contraire très investis, des patients qui vont être trop à l'aise, des patients qui vont être en mode on-off, des patients qui pour qui ça, ça ira toujours mal, ou des patients qui
2: ne voudront jamais entendre. Ouais, effectivement. Alors après, euh, pas forcément à la première séance non plus, mm. mais au bout de quelques séances, tu sais... Alors le, le, Par exemple, le patient qui adhère pas du tout et qui ne sait pas pourquoi il est là, tu peux le voir à la première mm. séance rapidement. Mm. Mais dans les autres cas que tu as cités, ça peut mettre plusieurs séances. Et, et à ce moment-là, je pense que là, par contre, on a un rôle de réussir à s'adapter et à nouveau de reformuler notre message, de, de, de vraiment se, se battre un minimum pour euh, euh, ce en quoi on croit. Tu vois, mm. Moi, si je le fais... Euh, si je fais une kiné qui est plutôt euh, euh, active et euh, basée sur le mouvement, plus que sur euh, uniquement de la thérapie manuelle ou du massage, c'est parce que je pense que le, le, le principal acteur, c'est le patient lui-même. Donc euh, là-dessus, reprendre les messages, se réadresser différemment à lui euh, en fonction de comment il perçoit ce que je lui dis. Il y a un autre profil de patient, je suis sûr que ça va te parler, c'est
1: ceux qui vont te dire euh, moi j'ai une douleur de psoas, c'est mon psoas qui coince parce que vous savez je suis tout le temps assis, mon psoas il est en position courte et en même temps quand je suis debout, j'ai le bassin décalé parce que j'ai une, une jambe qui est plus courte que l'autre. Je sais plus si c'est la droite ou si c'est la gauche et puis j'ai 6 mm de différence et mon bassin il se décale en permanence et euh, et ce patient-là, il va te dire moi ce que je veux c'est que vous me fassiez de l'étirement de psoas parce que c'est ça dont j'ai besoin. Le patient qui a à la fois le traitement, le diagnostic mais en même temps qui a toujours mal. Et parfois, tu peux te confronter euh, du coup à beaucoup d'idées reçues qui ont été implantées par d'autres professionnels de santé. Ça peut marcher aussi euh, quand ils viennent te dire en disant euh, « Moi, de toute façon, je ne peux plus me pencher en avant parce qu'on m'a dit que c'était mauvais, que ça tassait des disques et que c'est parce que je porte du poids et qu'il ne faut surtout plus que je porte de poids parce que sinon, j'aurais mal et ça va user mon dos. » Il y a un outil que j'utilise, c'est la demande de consentement pour aller à l'inverse des idées reçues. Donc, très simplement, je les écoute. Mais vraiment, quand ils me disent ça, je les écoute. Pendant un moment, je sautais directement sur les idées reçues en disant Ah, mais non, vous savez, ça, c'est n'importe quoi. Le psoas, il est fléchisseur de hanche, il n'a pas de position courte, et ce n'est pas lui qui fait mal. Et puis le dos, vous pouvez parler, et finalement, enfin, vous pouvez charger. Et finalement, avant même qu'ils aient fini de développer leur point de vue, je cassais les idées reçues. Maintenant, je les écoute, mais vraiment. Je leur dis Ok, j'ai bien entendu, c'est bien ça que vous m'avez dit, c'est ça que vous m'avez dit, je reformule. Je dis Est-ce que ce serait OK pour vous, pour que j'aille dans un autre sens que ce que vous m'avez évoqué. Et je trouve qu'à partir du moment où je demande le consentement, il y a un changement dans le regard qui se fait, où tu as toute leur attention parce que tu leur donnes juste une autre lecture de leur problématique.
2: Mais ben Ça, tu parles d'outils. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que tu dis. Et pour rebondir sur ça, euh, des outils que je peux mettre en place, c'est aussi le côté... Euh... Euh, cassage d'idées reçues en citant alors sans en faire à tout va, mais en citant une étude par exemple mmh. quand le patient te dit tu parlais du patient qui connaît son diagnostic etc mais qui a encore mal, oh, j'ai des hernies discales et, et je sais que c'est ça qui me fait mal au dos mais vous savez qu'il y a mmh. 70% des hernies discales qui sont asymptomatiques et immédiatement ça change mmh. aussi son regard mmh. ça et le fait d'être capable de reprendre ces mots euh, on faisait ça au cabinet, cet exercice de, de reprendre les mots du ouais. patient pour le faire, euh, lui faire comprendre qu'on est avec lui et qu'on a compris ce qu'il dit, ouais. qu'on comprend la douleur et qu'on peut aussi avoir de l'empathie via ça.
1: A donné pas mal d'outils, donc l'écoute active, la reformulation. Dans un temps de bilan, vous laissez le temps, avec votre expérience, parfois de mettre des profils sur vos patients pour essayer de se dire, bah, celui-ci, va plutôt aimer un côté très carré, tandis que l'autre, il va plutôt aimer une sorte de bordel désorganisé. Tandis que lui, il a besoin de liberté, ou l'autre, il a besoin d'un cadre. Et ne pas hésiter à demander aux patients « Vous, vous avez envie de quoi Qu'est-ce que vous attendez de moi
2: ?» hmm. Alors, ah, ça,
1: je te ça, vois tu douter là-dessus. Ah, ouais. À
2: fond. fond. Vas-y. Ouais, C'est pas ma conception, et, et je pense que si je fais ça... Je ne suis plus suffisamment honnête avec, euh, avec ce en quoi je crois. Ouais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller dans le sens du patient, mais je ne serais pas capable de lui formuler comme ça. C'est plus dans le sens où si je fais ça, j'ai l'impression... Alors moi, je suis là à son service, je suis là pour traiter une douleur, une pathologie, faire en sorte qu'il sorte mieux quand il... que quand il est entré dans le cabinet, mm. mais... mais pas au point que ce soit lui qui drive le soin, tu vois. Et... et en fait, je préfère qu'il ait l'impression de driver le soin sans que je lui ai posé la question, mm. plutôt que je lui formule comme là, tu viens de le, de le proposer. Je pense que... La meilleure des manières, c'est celle dans laquelle vous vous
1: sentez confortable à la fin de la journée. Et de dire, OK, bah en fait, aujourd'hui, j'ai été aligné avec mes valeurs, avec ma manière de parler. Et le patient, s'il est parti parce que j'avais décidé qu'il parte, je suis OK avec ça. Ou si jamais bah, je lui fais un traitement alors que je n'avais pas envie de le faire, je suis OK avec ça. Je pense que là où ça devient inconfortable et quand il y a un échec de la communication, c'est quoi C'est quand il y a un patient qui part alors que tu voulais qu'il reste, ou quand il y a un patient à qui tu fais un soin alors que ce n'était pas celui que tu voulais mmh. faire. clairement bon. Tu partie d'un cabinet de kiné dans lequel vous êtes nombreux, justement. On a parlé de la communication avec les patients. Quelle est la communication avec les collègues
2: euh, bah, La communication avec les collègues, elle, elle s'articule sur plein de choses. Déjà, au quotidien, on, a... enfin, on travaille tous sur un plateau technique, même si parfois on est dans un box avec notre patient. Mais donc, sur le plateau technique, ça nous arrive de de discuter, de communiquer, d'échanger sur les patients quand on a besoin d'un avis externe de, que le nôtre. Euh, ça va aussi être autour de topo sur mmh. certaines pathologies, sur certains retours de formation de, de nos collègues ou quoi que ce soit. Et puis, au cours des réunions qu'on peut mettre en place, même si elles ne sont pas euh, archi nombreuses, mais on essaie d'en faire une à deux par an, on va dire. Euh, au cours de ces réunions, on aborde divers sujets. Et, et notamment, euh, les, les deux kinés qui gèrent le cabinet, euh, je t'avais dit, nous avaient fait un atelier sur... Euh, euh, la façon de s'adresser aux patients en reprenant Sur la reformulation la reformulation et ouais, l'écoute active-passive. C'est quoi tes conseils pour continuer à bien t'entendre
1: avec tes collègues au cabinet
2: Je pense qu'il y a le fait déjà de se ressembler quand même un minimum. Mmh. Tu vois, je te disais qu'on travaille chacun d'une façon différente et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que les titulaires de, de mon cabinet, dans, dans ce qu'ils arrivent à faire, c'est le recrutement où ils savent qu'ils ne vont pas prendre quelqu'un qui ne s'intègre pas dans l'équipe. Donc ça se joue à ce moment-là. Et après, entre nous, entre collègues euh, alors que de, de base, on ne se connaît pas, euh, je pense que c'est l'envie d'aller vers l'autre, euh, le fait d'être capable de ne de, pas écraser qui que ce soit mmh. ou de, ouais, de travailler ensemble sans se marcher dessus. Okay. Aurais-tu des conseils à donner à un confrère ou à une consoeur qui ne veut pas se tromper au moment d'intégrer un cabinet bah, Du coup, ça rejoint un peu le, le fait de se connaître soi-même et, et d'évoluer, etc. Mais... Je pense que quand on a peur de se tromper, déjà, on peut choisir de faire des remplacements plutôt que de s'installer dans un cabinet. Mmh. Ça peut être une bonne solution. Je te rejoins et... à 100%. Je pense que déjà, au cours des remplacements, c'est un bon moment pour savoir ce que vous ne voulez pas
1: dans le métier et savoir ce que vous aimez dans le métier. Euh, différentes manières de bosser, différentes manières d'échanger. Je pense qu'il y a une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. C'est oui, nous sommes tous kinés. Oui, on a tous le même diplôme. Par contre, moi, le petit message d'avertissement que je mettrais, c'est faites toujours un contrat. Valider les points bloquants sur les contrats, les rétrocessions, le kilométrage, la non-concurrence. Je pense que c'est des points, quand on a peu d'expérience, qu'on n'ose pas aborder parce qu'on n'est tellement pas formé pour parler chiffres. Mais en fait, ça nous évite beaucoup de complications derrière
2: faites un contrat et après en plus si on tourne la question un peu différemment finalement c'est pas très grave de se tromper dans le sens où on a un métier qui nous permet de bouger euh, ouais. un peu tout le temps il euh, y a beaucoup de cabinets différents il y a toujours de la demande de collaboration ou quoi que ce soit se tromper c'est pas grave et parfois ça peut mettre un peu de temps pour s'en rendre compte mais c'est mon cas hein. honnêtement ouais. j'étais dans un cabinet ah ouais. Euh, dans le 16e, où finalement, je me rends compte euh, avec du recul que même si c'était très sympa et qu'il y avait une bonne ambiance, euh, ça n'allait pas avec ce, euh, ce que j'avais envie de faire parce qu'il n'y avait pas suffisamment de, de place ou de matériel pour s'occuper du patient et, et que ce n'était pas finalement ma vision du cho des, des choses et qu'il n'y avait pas assez de mouvement, tu vois.
1: La communication avec les autres professionnels de santé, ça concerne aussi ceux qui sont en dehors du cabinet et les autres professions. Euh, quelle place
2: est-ce que tu accordes justement
1: à l'importance du réseau
2: je pense que le réseau, c'est important dans le sens où euh, euh, quand le, le patient arrive et qu'il voit que tu, tu connais le médecin qui l'a soigné mmh. ou que l'ordonnance, enfin tu connais le, le médecin de l'ordonnance mmh. ou le chirurgien qui l'a opéré, mmh. déjà il peut y avoir un rapport de confiance mmh. installé. Que le patient sente que tu es capable de le réorienter aussi parce que tu connais différents praticiens, que ce soit des médecins, des rhumatologues, des médecins du sport, des chirurgiens, euh, c'est intéressant. Par exemple, dans le cabinet où je suis, c'est vrai qu'on on a l'habitude de travailler avec certains chirurgiens, et parfois, en tant que kiné, on peut se sentir pas légitime de s'adresser à un chirurgien, et en fait, on a l'impression que plus on le fait, plus les chirurgiens sont contents d'avoir nos retours, et plus ils vont nous faire confiance, parce qu'ils sentent que leur patient est bien pris en charge derrière, donc euh, j'accorde une grande place au, au réseau, même si euh, je me note à moi-même, je pense que je, je n'entretiens pas assez. Comment est-ce que tu pourrais
1: optimiser justement, comment tu pourrais mieux l'entretenir, la communication, bah, avec les autres professionnels de santé, médecins, chirurgiens,
2: infirmiers euh, Ne pas avoir peur de, de communiquer, d'échanger, que ce soit par mail, par téléphone. Euh, je pense que ça se fait aussi quand on va à des journées de rencontres euh, qui sont organisées par différentes cliniques, si on prend des, des chirurgiens et des médecins. Ah oui. ou, euh, rien que sur ça, ça va être intéressant pour se montrer, mais aussi pour pouvoir échanger, discuter. Un petit point sur la formation, finalement. Considères-tu
1: les questions de la communication euh, intéressantes, j'imagine hein Mais surtout, est-ce que ce que tu as appris à l'école, ça t'a aidé Ça a été suffisamment abordé à l'école
2: Je pense que ça n'a pas été euh, forcément assez abordé à l'école. Et en même temps, je pense que c'est compliqué mmh. à mettre en place. Mmh. Parce que je pense que c'est quand même assez dépendant de chacun. Euh, donc, mettre ça en place... Euh comme nous, ils ont pu essayer de le faire pendant mes études, avec des TP, c'était organisé avec un psychologue qui n'avait qui rien à voir avec la kinésithérapie. Euh, c'est intéressant, il va y avoir des discussions, mais peut-être que le sujet n'est pas assez traité en profondeur et, et que ça mérite d'être plus euh, détaillé.
1: La communication, c'est indispensable et, et ça peut faire basculer beaucoup de choses dans le bon ou dans le mauvais sens. Et ce, bien au-delà de la relation de soins, dans nos relations avec les autres professionnels de santé, avec nos confrères, consoeurs, et même, j'ai envie de te dire, dans nos vies personnelles aussi. Hein.
2: Et on n'a presque pas parlé, au final, de la communication aussi... Euh gestuelle, tu sais bien non sûr. verbal. Mes collègues, petite anecdote, ils me disent souvent que je les ai exorbités quand j'explique quelque chose à mes patients tellement on sent que j'y mmh. crois et que j'ai envie qu'ils comprennent ce que je mmh. leur propose. Et ça marche aussi quand ils sont en train de réaliser mmh. un exercice où j'ai l'impression d'être avec eux comme si je vivais un moment de sport, mmh. tu vois. Et rien que la communication non verbale, gestuelle, langage corporel, etc. C'est ça, c'est intéressant. Bien sûr. Et on aussi.
1: peut avoir ce, ce défaut-là, par exemple, nos patients ils font leurs exos et nous on a le nez planté dans le téléphone. Bah, mmh. lui, il nous bah, a vus en fait. Clair. Il Tout nous a vus. Hein. Tout à fait. Et, euh, et à l'inverse, moi ça m'arrive, je ne suis pas un grand fan de me poser à côté d'eux pour compter les reps, mais juste parfois d'être posé à côté d'eux, d'être là, les regarder et de sentir que bah, tu es disponible pour discuter mmh. avec eux. C'est quelque chose qu'ils apprécient parce qu'ils se sentent accompagnés.
2: Et puis, on, on, tu parlais des kinésiophobes à un moment, mmh. euh, les patients qui ont peur de bouger ah, et tu ouais. les laisses faire leur exercice sans euh, montrer que tu peux corriger à tout moment un mauvais mouvement ou quoi que ce soit. Ce n'est pas rassurant pour le patient. Exactement. Et ils peuvent avoir envie justement de ce regard attentif sur eux pour, que, pour, pour, pour entre guillemets, valider. Même Exactement. si tu dis pas. C'était hyper intéressant, Maxime. Merci beaucoup. Je te remercie pour cet échange, c'était
1: très sympa. Cool. Merci beaucoup. A bientôt pour un prochain épisode de KineLab, le podcast. Bye bye.
0: Si vous souhaitez rejoindre Kinelab, le programme de co-construction du futur logiciel dédié au kiné? Rendez-vous sur infodoctolibfr Kinelab. Kinelab, construisons votre futur quotidien.